0: Hallo und Herzlich Willkommen bei Was Jetzt. Ja, so ist es. Und wie finden Sie meine von der KI geklonte Stimme? Gewöhnungsbedürftig, sage ich. Das fand ich aber in der Morgensendung heute so gut, dass ich mich direkt nochmal Bedient habe. Jetzt aber nochmal richtig. Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Das war jetzt das Original für Sie zum direkten Vergleich an diesem Montag, dem 17. April. Fabian Scheler ist mein Name. Der G7-Gipfel, China, das deutsche Klimaschutzgesetz und die drakonische Strafe für einen russischen Oppositionellen sind meine Themen. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Außenministerin Annalena Baerbock reiste vergangene Woche nach China, von dort weiter nach Südkorea und nimmt nun am G7-Außenministertreffen in Japan teil. Und wir reisen hinterher. Wir reisen nämlich in der Zeitzone sieben Stunden nach vorne. Denn in Japan hat meine Kollegin Alice Botha Baerbocks Reise und auch den G7-Gipfel aufmerksam verfolgt. Hallo Alice. Hallo Fabian. Alice, China hat ja am Osterwochenende in einem Großmanöver die Umzingelung Taiwans geübt. Annalena Baerbock sagte dazu im ZDF, es gehe jetzt ums Deeskalieren, aber sie sagte auch, dass es die G7 nicht hinnehmen würde, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt kommen sollte. Das ist so ein bisschen das Thema dieses G-7-Gipfels unter anderem. Aber helfen mir doch erstmal in der Diplomatensprache, was heißt denn jetzt nicht hinnehmen würde konkret? Ist das jetzt die eindeutige Positionierung in der Taiwan-Frage, nach der ja viele verlangen?
1: Ja, ich glaube, das hat so Diplomatensprache an sich, dass sie nicht zu eindeutig werden will. Und trotzdem hat man aber eine relativ eindeutige Position. Annalena Baerbock hat sie ganz klar bezogen, auch bei ihrem Besuch in China. Aber auch der Kanzler hat sich da ja geäußert. Und das bedeutet, man ist nicht bereit, eine Veränderung des Status Quo hinzunehmen. Also sprich, sollte China tatsächlich Taiwan versuchen, militärisch anzugreifen, dann würde das Konsequenzen nach sich ziehen. Wie diese Konsequenzen aussehen könnten, das, das vermag ich nicht zu sagen. Ich denke, dass, dass das wichtig ist, dass die Chinesen ihre eigene Kalkulation doch nochmal durchgehen, da sie gesehen haben, wie geschlossen und wie eindeutig und eben wie entschieden die Reaktion sehr, sehr vieler Länder war auf den russischen Überfall äh, auf die Ukraine. Ähm, aber derzeit spricht niemand hier ernsthaft davon, dass China morgen Taiwan einnehmen könnte. Mhm. Über den Umgang mit China gab es ja zuletzt
0: auch innerhalb der G7, innerhalb der Ampelkoalition in Deutschland, recht unterschiedliche Signale, wie man mit China generell gerade umgehen soll. Annalena Baerbock kam jetzt ja quasi direkt aus China zum
1: Gipfel. Hast du denn jetzt eine einheitliche Stimmung wahrgenommen dort? Ich habe eine absolut einheitliche Stimmung wahrgenommen. Also Macron ist mit seinen Äußerungen ziemlich isoliert und ich war sehr gespannt, welche Punkte Annalena Baerbock Machen würde, wenn sie in China zu Besuch ist. Und sie hat ganz klar gezeigt, dass sie an der Seite von Ursula von der Leyen steht. Also sie hat ihr, ihre Wortwahl wiederholt. De-Risking ist der Kurs, den man sich für China vorstellt. Also unabhängig werden in all jenen Bereichen, die für die eigene Sicherheit und für die eigene Stabilität relevant sind. Und ähm, das hat sich hier in genauso solcher ja Eindeutigkeit gezeigt. Ich hatte sogar den Eindruck, dass selbst die französische Außenministerin den Kurs der anderen sechs mitträgt. Die G7
0: haben ja auch den Krieg gegen die Ukraine mehrfach verurteilt. Die meisten der sieben Länder spielen ja auch eine gewisse Rolle in diesem Krieg gegen die Ukraine durch Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Jetzt war aber vor diesem Gipfel befürchtet worden, dass das Thema
1: so ein bisschen in Vergessenheit gerät. War dem so? Hier blieb das Thema Ukraine ganz oben auf der Agenda. Und ähm, der Gipfel wird ja hier jetzt in, in Karuizawa, wo wir gerade sind, vorbereitet. Er findet dann im Mai in Hiroshima statt. Und China und Ukraine waren neben allen anderen Themen die beiden wichtigsten, dominierenden Themen. Und ähm, ich finde es ganz smart, wie die Japaner versuchen deutlich zu machen eben, dass ja, der Krieg in der Ukraine, also dass die Ukraine von heute das Taiwan von morgen sein könnte. Also dass, dass Konflikte, in denen Territoriale Streitereien mit Gewalt, mit Militär ausgetragen werden, die ganze Welt angehen, die gesamte internationale Ordnung, egal ob man jetzt in Ostasien oder in Osteuropa äh, lebt. Und insofern ist es gelungen, die Themen zu verknüpfen und beide Themen auf die Agenda zu setzen, China und Russland.
0: Das war Alice Botha aus Japan. Ihre Texte finden Sie wie immer bei uns in den Shownotes. Alice, dir dann bald einen guten Rückflug. Ganz herzlichen Dank, Fabian. Gesetzlicher Klimaschutz in Deutschland, das läuft ganz grob vereinfacht so ab. Die Bundesregierung hat sich selbst Ziele gesteckt. Zum Beispiel, dass die Treibhausgase bis 2030 um 65 Prozent reduziert sein müssen. Und die Daten dafür, ob das klappt, die liefert das Umweltbundesamt. Diese Daten wiederum, die wertet ein noch von der Großen Koalition eingeführtes externes Gremium aus, der sogenannte Expertenrat für Klimafragen. Er vergibt also so etwas wie Schulnoten und heute war wieder Zeugnisvergabe. Nach dem Ergebnis für die Gesamtemissionen könnte jetzt der Eindruck entstehen, Deutschland sei auf einem sicheren Weg im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele. Dieser Eindruck relativiert sich allerdings, wenn man in eine etwas genauere Betrachtung der Emissionen des vergangenen Jahres vornimmt. Das war Hans-Martin Henning, der Vorsitzende des Rates. Denn zwar verringerte sich die Gesamtzahl der Emissionen 2022 im Vergleich zum letzten Vorkrisenjahr, also zu 2019. Aber das Reiche hochgerechnet auf das Jahr 2030 bei weitem nicht aus. Das entspräche einer Überschreitung des Zielwerts für 2030 um mehr als 40 Prozent. Größte Problemverursacher waren weiterhin der Gebäude- und der Verkehrssektor und auch der Rückgriff auf die fossile Energiewirtschaft. Außerdem seien die Emissionen im vergangenen Jahr vor allem durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme zurückgegangen und nicht durch nachhaltigen Klimaschutz. Die Maßnahmen wirken also ein bisschen, die Treibhausgase werden weniger, aber das geschieht viel zu langsam. So lässt sich das Ganze kurz zusammenfassen. Und warum der Expertenrat die beim Koalitionsausschuss neulich beschlossenen Änderungen am Klimaschutzgesetz ebenfalls sehr kritisch sieht, darüber wird morgen Elise Landcheck in ihrer Sendung ausführlich Reden. Dieser Expertenrat übrigens, der prüft, der berät, der legt Gutachten vor, so wie heute. Aber, und das ist entscheidend, bindend sind seine Texte nicht. Er selbst sagt, er schafft eine Debattengrundlage.
1: ist, Regime that is in dieses Regime sei nicht
0: nur korrupt, autokratisch und kleptokratisch, sondern auch ein mörderisches. Diese Sätze brachten den russischen Oppositionspolitiker Wladimir Karamursa im April 2022 nur Stunden, nachdem sie bei CNN liefen, ins Gefängnis. Er kritisiert, obwohl er in Russland lebt, offen den Krieg gegen die Ukraine und wurde heute wegen Hochverrats und weiterer angeblicher Vergehen zu 25 Jahren Straflager verurteilt. Das ist die bisher höchste Strafe gegen einen Regierungskritiker überhaupt. Was noch? Eine schöne Geschichte noch für Ihren Montagabend, die der Fußballtrainer Paul Neu aus Thesen bei Twitter gepostet hat. Vor einem Jahr kam ein junger Ukrainer zu ihnen in den Verein, in die Mannschaft und der sprach weder Deutsch noch Englisch. Er spielte als Torhüter und er half mit beim Klassenerhalt. Artem, so heißt der Ukrainer, wird dann in die ältere Mannschaft hochgezogen. Nach etwa einem halben Jahr sprach er dann schon sehr gutes Deutsch und ein größerer Verein wurde auf den 15-Jährigen aufmerksam. Arminia Bielefeld. Gestern spielte die U17 von Arminia Bielefeld das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen den VfL Wolfsburg. Bielefeld gewann und im Tor stand Artem. Wäre ich jetzt Sportreporter, würde ich fast sagen, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Das war was jetzt am Dienstag. Ist das schon Meta-Meta, wenn ich jetzt wiederum versuche, meine eigene KI zu imitieren? Ich weiß es doch nicht. Jedenfalls was jetzt at Da schicken Sie bitte alles hin, was mit dem echten Leben zu tun hat, nämlich mit unserer Sendung. Wir freuen uns über Ihre Post. Ich sage Tschüss. Was war dein Lieblingsmoment
1: auf dieser Reise abseits der Kameras? Als wir in Tokio gelandet sind und 26 Minuten Zeit hatten, um zum Bahnhof zu kommen, um mit dem Schnellzug abzufahren. Und äh, ich kann dir sagen, es hat mich sehr darin trainiert, auf hohen Absätzen zu sprinten.